0: Viva! Está de novo no ar o Serviço Público da Antena, um bloco de notas. Voltamos às conversas a propósito da disciplina de português. Depois de Camões, agora é a vez de falarmos sobre pessoa e as várias pessoas poéticas e literárias que o poeta, nascida 13 de junho de 1888, ainda Portugal era um reino, e morto em novembro de 1935. Já Portugal era república, mas debaixo de uma ditadura. Esta é matéria para o 12 segundo ano, com quatro tópicos essenciais. Fernando Pessoa e o seu tempo histórico e literário, o livro do Desassossego, por Bernardo Soares, os três heterónimos, Álvaro de Campos, Alberto Cairo e Ricardo Reis e a mensagem. E estamos com quem nos pode ajudar a perceber melhor este universo que é diverso, que é complexo, que é surpreendente, que é incomum. Muito boa tarde, professora Teresa Rita Lopes, muito obrigada por ter aceitado este convite da Antena 1. A professora é catedrática de Literaturas Comparadas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é doutorada pela Universidade de Paris com uma tese precisamente sobre Fernando Pessoa. É escritora, com vasta obra publicada, poesia e teatro, e é uma das mais importantes e respeitadas investigadoras da obra de Fernando Pessoa. Professora Teresa Rita Lopes, não sei bem por onde é que quer começar Oraria. para ajudar estes alunos que vão ter exame de agora de segunda época, dia 2 de setembro. Eu talvez começava por sugerir uma abordagem mais genérica, antes de irmos ao detalhe. Para um aluno desse segundo ano, em seu entender, o que é que é importante que ele saiba dizer escrever sobre Fernando Pessoa. Bom, eu
1: sou uma professora militante. Tenho sido professora toda a vida na Sorbona ainda, quando estava exilada, fugida à PIDE. Uh, depois vim só em 76 para a uhum. Universidade Nova de Lisboa. Uhum. Aí continuei a ensinar pessoa, porque já tinha já em Paris, na Sorbonne me pediam para ensinar pessoa enfim, usei uh, outros, outros autores muitos outros autores e nasceu já agora, dois anos depois de ele ter morrido é verdade, nasci em 37 bom, ora bem,
0: vamos lá ver e sobrevoando o que eu já fiz, quero que apresente o Pessoa quem era aquele mundo que rodeava o Pessoa, ele que não viveu só em Portugal, não é? Ele, que é uma personalidade absolutamente única. Quando eu comecei a fazer
1: a minha tese de doutoramento na Sorbonne sobre ele, que foi muito cedo, eu fui para lá, em novembro de 63, fugida à Pid, fui ver o patron das das literaturas comparadas. Hum. Como falou aí que eu era de literatura comparada e sou, de facto, que se chamava René Thiamble, era o papa das literaturas comparadas. Uhum. E não é que eu fiquei admirada uh, de saber que ele nem tinha ouvido falar ainda de pessoa. Mas é que nessa altura ainda não se falava de pessoa no estrangeiro. Até soube mais tarde, também o Bart o grande uhum. Bart também não sabia nada de pessoa. Minha tese só foi defendida em 75 e publicada em, em Paris e depois cá em Portugal em 77. Bom, uhum. portanto, para já, para já, havia muito, muito poucas obras do Pessoa,
0: Exatamente.
1: muito poucas, havia as edições da Ática, nem sequer havia ainda, afim, só havia umas prosas dispersas. Certo. Mas era que eu comecei a tentar vir a Portugal, uhum. não, não podia, porque arriscava ser presa, e só quando o Salazar caiu da cadeira, que seguiu-se a Primavera Marcelista, e só então em 70, é que eu vim a Portugal uhum. a mergulhar na Arca.
0: Na selva, E só arca.
1: aí é que eu tive conhecimento, verdadeiro conhecimento, do que era ampla obra de pessoa.
0: E o que é que estava na Arca, já agora? Ah, estava
1: tudo. Estavam os tais 27 mil e tal documentos a sua grande maioria folhas soltas, porque uhum. o rapaz escrevia em folhas soltas para nos atrapalhar a existência, uhum. que ainda o constituem, só que agora está na Biblioteca Nacional. E antes uhum. estava onde? Estava em casa. O pessoa, a casa da irmã, era? A irmã. O pessoal punha tudo numa arca, quer dizer, não uhum. tinha estante e, e porque andava de quarto em quarto alugado, não é? Andava uhum. com uma arca às costas. Bom, eu mergulhei na arca quando ainda se conhecia muito pouco do seu recheio. Não é? uhum. Inicialmente, eu não queria uh, fixar textos, só fixei, é? nesse momento, quando, quando me permitiram lá ir, os textos que tinham que ver com a minha tese. A minha tese trazia uma novidade, que era estudar o Pessoa como poeta dramático, que era o que ele afirmava que era, uhum. mas ninguém o levava a sério. Ainda me lembro do João Gaspar Simões. Fazer, que é, foi um crítico muito importante? Sim, o primeiro uhum. biógrafo do Pessoa, uhum. e o conheceu, isto, e, os, e os amigos dele, do dito, revista Orfeu. E o amigo Gaspar Simões escreveu um artigo simpático sobre o meu livro, mas em que dizia: Ah, mas lá que ele era poeta dramático, não era, porque se fosse tinha escrito peças de teatro. E a única que escreveu, que se chama O Marinheiro, em 1913, uhum. é, como ele chamou, um drama estático. Não é teatro, coisíssimo nenhuma. Só que ele não percebeu o que o Pessoa disse.
0: E portanto é ele é dramático, porque, se eu entender? O
1: Pessoa fartou-se, ele disse, deu todas as chaves, para, mas as pessoas não tinham aceitado ainda essas chaves. Ele disse: Eu sou um, um dramaturgo. Ponto final. Cada heterónimo constitui um drama, um monólogo dramático, uh -huh. e todos juntos fazem outro drama. Porquê? porque estão sempre em interação, respondem-se uns aos outros, contrariam-se uns aos outros ou apoiam-se excepcionalmente, Normalmente, contrariam-se e entram também em ação e em situação, em interação com o próprio autor, com a própria pessoa. Uhum. Só que ninguém tinha levado isso a sério. Achavam que aquilo era uma fantasia do rapaz. Bem. Bom, também para as pessoas o situarem no tempo... Ele disse que os anos terminados por cinco, sabe que ele era todo dado a esses estudos cabalísticos? Sim. A astrologia. astrologia. Foi astrologia. um astrólogo importantíssimo. O nosso Paulo Cardoso, o nosso Sim. astrólogo encartado, diz que ele até inventou uma teoria e tem um livro sobre, uhum. sobre os escritos do Pessoa, sobre os horóscopos do Pessoa, Sim. porque ele deixou centenas de horóscopos, não é? O Paulo Cardoso leu isso, que é muito interessante. Bom, mas voltando atrás, ele disse, todos os anos terminados por cinco foram decisivos na minha vida. Nasceu em 88, portanto em 95, teve que abalar, a mãe casou-se, recasou-se, porque o pai tinha morrido em 93, não é? quando ele tinha cinco anos. A mãe recasou com um cônsul da África do Sul e ele sim,
0: foi para viver para a África do Sul. E
1: em 95 casou-se com o dito cônsul por procuração e em janeiro de 96 avalam para a África do Sul. É claro que isso foi perfeitamente decisivo na vida do rapaz e lá esteve até 1905 <risos> outros cinco, em que decidem que ele volta para Portugal fazer os estudos na Universidade uhum. Portuguesa. Então, um Instituto Superior de Letras, não é? Uhum. Depois, já vinha isso...
0: fluente em inglês, claro, na África do Sul. Bom, ele
1: era... Eu penso que ele não é propriamente bilingue, porque ninguém é bilingue, mas isso é outra conversa. E até porque não é por acaso que a poesia dele em inglês, que foi a que ele mais cuidou, não interessou aos ingleses, ele fartou-se de propor, organizou livros de poemas ao longo de toda a sua vida e nunca conseguiu que editassem os seus, os seus livros de poesia em inglês. Porque dizem, eu também já tenho consultado alguns ingleses a esse respeito, dizem que aquilo é esquisito, é antiquado. É que ele tinha um inglês literário, não nos uhum. podemos esquecer disso, não é? Bom, mas isto para dizer, voltando às datas, que o rapaz, portanto, 1905 volta para Portugal, 1915 há qualquer coisa de perfeitamente decisivo para a nossa história literária, que é o tal... Orfeu, Orfeu, é uma, é, revista. uma revista, de que uh, saíram dois números, ele chegou a preparar com o Mário de Sacarneiro três, mas só saíram dois, porque era o pai do Mário, que dava as massas para, para, para a revista, revista, e depois, entretanto, foi para, para a África, ficou pobre e já não já pagou não o Orfeu três. O Orfeu foi realmente qualquer coisa de muito importante, foi o encontro dos literatos portugueses, da literatura portuguesa, pode-se mesmo dizer, com a modernidade. E depois seguiu-se em 1925, hum. e então ele diz que foi o ano pior da vida dele porque morreu a mãe. Ele era profundamente ligado à mãe, não é? Uhum. E morreu em 35 Isso ele também previu, sabe? Uh, ele fez o horóscopo, claro, e dava a morte viria em 35 hum. portanto, se calhar ele já sabia que morria olha, repare, eu, eu não acredito Irei... nem nos
0: horóscopos de Fernando Pessoa acredita
1: não, hum. quer dizer, não, porque não sei, não acredito é como Deus, Deus, etc, é muito difícil não, não me diz nada muito
0: bem. Bom, ao mas pessoal. então,
1: voltemos ao Orfeu quer dizer, voltemos a, essa, a esse encontro de Portugal com a modernidade na altura do Orfeu, quando ele se encontrou com o Mário de Sacarneiro, aliás, uh, três anos antes, uh, ao contrário do que se diz, as pessoas, quando se fala do Mário de Sacarneiro, dizem, ah, o amigo do Pessoa. Não, senhor. E, inclusive, esses jovens todos que aprendem ah. o Pessoa, ninguém lhes fala desse mestre do. Desse mestre do Pessoa que foi o Mário de Sá Carneiro fala-se de passagem sobre esse pobre rapaz, pobre criança, como lhe chamou o Pessoa, que se matou com 26 uhum. anos, não é? Muito
0: jovem, sim.
1: Mas que deixou uma obra genial, completa, ao contrário do Pessoa, completa porque ele premeditou a sua morte, não é? Pois e deixou -se. tudo. Uhum. Suicidou-se em Paris em 26 de abril de 1916. Mas é graças a ele, sem dúvida, a que pessoa e que a nossa literatura se encontrou com a modernidade. Quer dizer, o Mário de Sá Carneiro foi viver para Paris em 1912, porque para ele Lisboa era, como eles diziam, uma casa de pais velhos que não deixam sair as raparigas. Era que ele foi Paris. para Paris e foi. Foi viver em Paris e morrer em Paris, uhum. 1912 a 1916, com muitas indas e vidas a Portugal. Agora, o que foi perfeitamente decisivo é que, nessa altura, 1912, pessoa ainda não era conhecida como poeta, e começou a colaborar na revista da época, extremamente respeitada, a grande revista da época, que se chamava Águia, hum, e que era capitaneada, por assim dizer, por Teixeira de Pascoais e, e também Guerra Junqueiro, que a pessoa, nessa altura, admirava imenso. Uhum. Porquê? Porque se identificou com o nacionalismo da águia. O Pessoa sofreu, durante todo o tempo em que esteve na África do Sul, em Durban, um problema de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu como pessoa e quem sou eu como português? Uh -huh. De maneira chegou a Portugal, começou a escrever umas coisas em português, porque ele até aí escrevia tudo em inglês, inglês. como é normal, e a dizer: Quero desencadear uma revolução aqui uhum. <risos> antes de 1910 é? e começou a escrever um longo poema épico que precede a mensagem esse sopro épico sempre o habitou até ao fim da vida uhum. não é? que se chamava Portugal uhum. entretanto acontece a uh, República e ele escreve nesse poema que ficou inacabado como quase tudo dele uh, recentes e gloriosos dias tornam, felizmente, visionária esta poesia prefacial. Uh, só que, depois da implantação da República, não gostou do Afonso Costa e hum. dos Democráticos e, e zangou-se com eles. Bom... Isto para dizer que mais uma razão para se identificar com os renascentes, chamava-se assim, porque o Teixeira de Pascoais e todos esses que colaboravam na Águia arranjaram um movimento que se chamava Renascença. Renascença Portuguesa. Não é? E a pessoa estava toda aí, não é? todo com eles, todo nacionalista. Conhece, em finais de 912, o Mário de Sacarneiro Carneiro, que, que os achava a todos uns, uns pacóvios provincianos, uhum. não é? E por isso é que fugiu para é Paris. É e, aos poucos, ele foi abrindo os olhos à pessoa, como de jeitinho... E se vê-se nas cartas, uhum. que trocaram nesses quatro anos, não é? Só que, desgraçadamente, as do Pessoa perderam-se. Ficaram lá no hotel no Mário de Sá Carneiro, que não pagou a conta e o, e o hotel com escolhas. <risos> Era assim. E, portanto, só se conhece
0: aquilo que Mário do... de Sá Carneiro escrevia para É, Pessoa. mas ele
1: encantava-se tanto com o que o Pessoa dizia, que, em geral, repetia, ah, eu gostei muito, etc. Ah. É a nossa sorte. Porque essa correspondência é uma coisa espantosa, Indispensável para se assim entender a nossa literatura daquele portuguesa tempo. daquele tempo, não é? Uhum. Porque foi, de facto, uma abertura ao exterior. É verdade, o Sá Carneiro tinha toda a razão quando dizia que os, esses mestres do Pessoa eram uns pacóbios <risos> um, provincianos, sabe? Que o, o Teixeira de Pascoais até dizia que não lia estrangeiros para não se deixar influenciar. Se <risos> Bom. Adão, isto para dizer que aos poucos e com as notícias que o Mário de Sacaneiro lhe mandava dos ismos lá de fora de sobretudo Paris? o futurismo que escolheu o palco de Paris para se manifestar o uhum. futurismo foi assim uma tremenda foi realmente um, um grito que ecoou por, por as, pelos céus da, da Europa toda uhum. zigzagueou pelos, com os seus diferentes ismos pelos os céus europeus. Quer na
0: literatura, quer hum? na arte. Quer... É
1: claro, na pintura na também, um o e por aí fora, não é? Ainda hoje, como sabe, são muito uhum. pesados.
0: Professora Teresa Rita Lopes, vamos ficar por aqui, vamos conversar amanhã ainda sobre o pessoa. Professora Teresa Rita Lopes, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta ajuda aos alunos que vão fazer exame de 12 ano, sendo que o exame português de 12º ano engloba toda a matéria de 10º, décimo, 11 décimo e 12º, mas Fernando Pessoa é só de 12º. O Serviço Público Bloco de Notas volta amanhã. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira série de conversas e, portanto, desta primeira série do Serviço Público Bloco de Notas. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. O serviço público Bloco Nota, já sabe, está sempre disponível em podcast em todas as plataformas. Bom estudo e até amanhã.